0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast sind heute zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts gleich zwei Berlinerinnen und zwar die Theatermacherinnen Leonie Jenning und Marta Mecho. Leonie Jenning und Martha Mecho sind beide in Berlin geboren und dann sozusagen mit dem Volksbühnen-Jugendtheater P14 erwachsen geworden. Schon als Teenager haben sie Stücke geschrieben, inszeniert und gespielt. Und unter der Intendanz von René Polesch haben sie jetzt im Alter von 24 und 25 Jahren ihr erstes Stück ins Hauptprogramm der Volksbühne gebracht. Letzter Stand 1, Alus Auto heißt das Stück. Und es war in dieser Spielzeit tatsächlich das erste, das nicht von Polesch selbst inszeniert wurde. Im Podcast haben wir über den Wandel der Volksbühne gesprochen, über schlechte Kritiken und über den revolutionären Geist des Theaters. Die beiden haben erzählt, warum sie unbedingt nicht als Hoffnungsträgerinnen gelten wollen, was für sie gutes Theater ausmacht und warum sie glauben, dass Tickets nicht mehr als 5 Euro kosten sollten. Außerdem Thema gute Freundschaft, die Kulturindustrie als Zitat neoliberalster Scheiß der Welt, Machtmissbrauch und MeToo. In der journalistischen Bubble sind die beiden bisher tatsächlich eher untergegangen, finde ich. Es gab nur ein einziges Interview mit den beiden. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute da sind. Eine Runde Berlin mit Leonie Jenning und Marta Mecho. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: da wird einer frei. <lacht> Wenn ihr kurz so. einmal hinsetzen. So. Leonie Marta, die erste Ringbahnrunde mit zwei Leuten tatsächlich. Schön, dass es das geklappt hat. Schön, dass ihr heute hier seid. Ja, danke für die Einladung. Um, ihr habt euch die Schönhauser Allee als Startstation ausgesucht. Ich... Kann mir denken, warum, aber vielleicht kann es einer von euch beiden noch
2: mal sagen. Weil es die nächste Station ist an unseren beiden Zuhause, glaube ich, von der Ringbahn. Und äh, weil wir hier auch viel Zeit verbracht haben. Also eigentlich unsere Jugend, ich, also wir wohnen einfach so um die Schönhauser Allee rum.
0: Wo, seid ihr beide in Pankow dann auch aufgewachsen? Nee, ich bin in Mitte aufgewachsen und Martha in Prenzelberg.
1: Genau, meine Eltern sind getrennt. Ich bin so gependelt zwischen ähm, Mauerpark und Görlitzer Park immer. Aber die meiste Zeit war ich hier.
0: Für alle, die euch beide jetzt noch nicht so genau kennen, weil ihr ich würde jetzt einfach mal so eine Art Newcomer im Business seid, würde ich euch bitten, euch einfach mal kurz gegenseitig vorzustellen. Also es muss keine Lebenslaufvollständigkeit haben, aber vielleicht zu so die Punkte, wo ihr denkt, das sollten die Leute, die jetzt irgendwie hinter ihren Podcast-Hörgeräten sitzen, von dem anderen wissen. Vielleicht fängst du an, Martha. Oh, oh. <lacht> ähm,
1: das ist Leonie Jenning. Ähm, Leonie ist ähm, 24 Jahre alt und hat gerade ihren Master in Dramaturgie gemacht und hat davor ähm, Germanistik und Philosophie studiert. Und ist mit ähm, 15, nein mit 14 zum Jugendtheater an der Volksbühne gekommen und hat da sozusagen angefangen Theater zu machen. Und gerade hat sie ein Hörspiel Deutsche Sehnsucht.
2: Endstation, Endsta Endstation Deutsche Sehnsucht äh, veröffentlicht. Da geht es auch um S-Bahn-Fahren an Ganz die Endstation. Viel, ja. <lacht>
0: Einmal die Gegenvorstellung von dir, Leonie, über
1: Martha. Ähm,
2: also neben mir sitzt Martha Mecho.
1: Du bist viel besser als ich. <lacht> <lacht> ähm,
2: und genau, und äh, Martha ist 25 Jahre alt ist auf die Freie Evangelische Schule in Berlin gegangen. Ja, was, nein, was aber wirklich wichtig ist, weil da, ich glaube, da unterscheiden sich auch unsere Lebensläufe sehr stark, weil das voll die tolle Schule. Ich war da auch mal beim Praktikum und so, das ist voll die tolle Schule. Die hat Martha mitgegründet
1: auch. Ich bin aber Atheistin.
2: Ja, mit, mit einem, äh, einem Interessenhang zur, zum Christum. Äh, und auf jeden Fall, jetzt studiert Martha an der HFBK in Hamburg Film und ähm, macht gerade auch ihren ersten Langfilm fertig äh, und mit dem Titel die Verkehrsteilnehmerin die ängstliche Verkehrsteilnehmerin die, die ängstliche Verkehrsteilnehmerin also wir haben es auf jeden Fall mit Transportmitteln ich, 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 ich
0: merke es ja, ähm, <lacht> wo kommt der Hacker
2: her? oder ich weiß gar nicht warst du schon fertig oder du wolltest, wolltest du noch ähm, ich wollte noch sagen dass Martha mit 15 zu P14 kam und äh, das, genau, wir, also seitdem verbindet uns äh, eine tiefgehende Freundschaft und wir, also wir äh, arbeiten zusammen, aber wir sind auch viel privat unterwegs, gemeinsam. Wenn ihr sagt tiefgehende Freundschaft, woran würdet ihr Freundschaft festmachen? An, an der ähm, Verbindung, also dass wir uns so, so auch auf vielen Ebenen verstehen, was so, also ich glaube auch so grundlegende Ideologien und so, dass man so ver verbunden ist auf eine komische Art und dass man irgendwie so einen grundlegenden Kon also sowas teilt. Äh, auf der anderen Seite aber auch, dass man sich gut streiten kann und dass man immer wieder zusammenkommt. Wir haben uns schon sehr, sehr oft gestritten in unserem Leben und auch sehr krass gestritten und wir sind immer wieder zusammengekommen. Wer ist diejenige, die nachgibt im Streit? sie gucken sich
0: einander an, falls das jetzt keiner ich glaub, sieht. Niemals. Ich glaube, niemand. Ich
1: glaube, wir sind beide richtig stur. Und ich glaube, ich würde auch sagen, dass irgendwie so unsere Freundschaft auch Passt gar nicht so auf den Gemeinsamkeiten immer so ähm, basiert, sondern wirklich auf den Unterschieden. Ich merke das auch immer in der, Zusammen äh, in der gemeinsamen Arbeit, dass wir wirklich auch so gut zusammenpassen, während wir Theater machen, weil wir so uns so komplett für unterschiedliche Sachen interessieren und das sich so gut dann so erweitert. Aber trotzdem erweitert. ist es
2: gelogen, dass wir so komplett unterschiedlich sind. Wir können uns schon immer so auf so bestimmte Grundlagen, also politische Meinungen und so weiter, eigentlich immer berufen, ganz gut ja. einigen fest. und berufen. Was sind denn diese Grundlagen? Äh, wir sind...
1: Ich bin jetzt Ahnung. so gespannt, was du sagst. Ja. Ich glaube, man kann sagen... Also so, ich glaube, dass das so anfängt bei der ähm, in der Art, wie wir
2: Arbeitsverhältnisse auch schaffen für unser, Also die Leute, mit denen wir arbeiten.
1: Oder genau, so. dass wir so,
2: dass wir so ähm, darauf beharren, dass man so anti-autoritäre ja, Bedingungen schafft. Und auch, also nicht nur bei uns im Arbeitskontext, sondern auch langfristig gesellschaftlich. Also wir haben uns viel auch mit... Ähm, genau, mit Feminismus und so weiter beschäftigt. Das ist jetzt auch kein besonders ähm, subversives Thema oder so. Aber trotzdem sind wir schon an, in vielen Bereichen daran interessiert, dass irgendwie so nicht nur an der Oberfläche die Ungleichheiten aufgelöst werden, sondern eben auch unter der Oberfläche. Und da gibt es ja auch vieles, was irgendwie erstmal den Anschein macht, dass es irgendwie eine Veränderung hervorruft, aber in Wirklichkeit nur so das Establishment stärkt oder so. Also... Und da, da arbeiten wir beide dran und da kommen wir auch regelmäßig an unsere Grenzen, aber da ergänzen wir uns auch ganz gut, dass, dass wir das so versuchen in eine Praxis zu überführen, dass man eben nicht nur zum Beispiel es allen recht macht und einen Konsens schafft, damit man irgendwie so geschmeidig äh, durch die, die Rezeption äh, gleitet, sondern dass man irgendwie trotzdem am Diskurs dran bleibt und sich nicht entscheidet am Ende. Für eine Sache. Das wäre jetzt ganz schön theoretisch, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man es verstanden ich glaub, hat. Ich glaube,
1: unsere eine unserer ersten Errungenschaften ist jetzt, dass wir zum Beispiel die gleiche Zahlung für unsere Spielenden irgendwie so Paar meinst haben. du jetzt zwischen
2: Männern und Frauen? Oder Nein, Kleing generell, dass wir wirklich gleiche Zahlungen... Also alle haben gleich viel verdient. Also jetzt uns. an diesem Sturm. Und Das, das ist unüblich, meiner nicht ja. okay. Überhaupt nicht gängig. Also gerade also im Theater, ich bin regelmäßig schockiert, was da noch so für reaktionäre äh, Strukturen auch gerade im Bezahlsystem vorherrschen. Das ist richtig krass. Also da geht es viel um symbolischen Stellenwert in der Gesellschaft. Also wie berühmt ist jemand? Aber eben auch, es gibt regelmäßigen Gender-Pay-Gap an auf allen Theatern und so. Also es ist schon, wenn man da nicht selber als Regie hinterher ist, dann ähm, passiert da, glaube ich, passieren da auch schon manchmal. Und ich sag mal, was war jetzt der Punkt, dass ihr das durchsetzen
0: konntet? Was waren da die Hürden, die man vielleicht irgendwie überwinden musste?
1: Also man kann schon sagen, dass sozusagen jetzt wir... Ähm ich kann das nicht so gut.
2: Also, so also eigentlich gegen... mussten wir keine Hürden überwinden, weil. Das ist schon das Tolle irgendwie an der neuen Volksbühne tatsächlich, dass es ähm, das eine totale Bereitschaft und eine Offenheit dafür gibt. Und ähm, die Person, mit der wir das ausgehandelt haben, die war sofort auf unserer Seite und hat auch äh, Transparenz geschafft auf allen Seiten. Also es war dann auch so, also die Verwaltung quasi, dass äh, wir informiert wurden, wenn zum Beispiel der Bühnenbildner ist ganz kurzfristig dazugekommen, der hat dann einen ganz minimalen Aufschlag gekriegt, dann wurden alle informiert und mussten ihr Einverständnis geben, dass das okay ist, zum Beispiel jetzt.
1: Aber das kommt natürlich nicht von selbst, sondern das muss man so einfordern. Dann oder so. Und das ähm, zeigt sich aber auch mit sozusagen den Leuten, denen wir zusammenarbeiten, weil die genießen oder haben nicht, also ähm, genossen ist vielleicht auch die, ähm, die falsche Formulierung, aber die waren die haben nicht eine ähm, sozusagen klassische Schauspielausbildung, die meisten genossen oder so, oder auch sich aktiv dagegen entschieden. Dass man so auch so solidarisch mit den Leuten ähm, dann entlohnte sozusagen Arbeit macht, mit dem man angefangen hat und am Anfang so in der freien Szene, der Szene umsonst gearbeitet hat, dass man sozusagen solidarisch mit seinen Kolleginnen ist und sagt so, okay, wir machen das zusammen. Und ja, was auch total selbstverständlich auf einer anderen Art ist. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht mit denen zu arbeiten. Ja, obwohl wir ähm,
2: schon, also wir kennen alle von P14, also vom Jugendtheater der Volksbühne, wo wir uns auch richtig kennengelernt haben. Und äh, das ist ja sozusagen Jugendtheater. Ähm, und da ist es ja klar, dass alle sozusagen naturgemäß äh, umsonst arbeiten. Aber trotzdem ist so ein, wie so ein automatisches Vorgehen meistens dann doch bei vielen, dass sie eben dann Studium in die Richtung ergreifen, also Schauspielstudium oder eben Dramaturgie oder Regie, also jetzt wie bei Martha oder so, dass man schon in diese Richtung geht und äh, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so einfach ist, da bei diesen Vorsprechen durchzukommen und ähm, das wiederum liegt dann natürlich auch an so althergebrachten äh, Vorstellungen von wie hat man Theater zu machen ähm, und wie was gibt es da für Richtlinien, wer wird eingeladen, das ist auch... Wer kann wen spielen. Wer kann wen spielen, genau, also was, was gibt es da eigentlich für Repräsentationsmechanismen, also jetzt, wenn man sich für Schauspiel ähm, beworben hat. Deswegen vereint auch unser Ensemble jetzt nicht nur uns, schon auch diesen Willen, äh, das aufzubrechen. Und natürlich ist jetzt auch gerade also aktuell die Zeit, dass da auch einiges passiert. Aber meistens eben, also jetzt nochmal um sozusagen einen Umschlag zu schaffen, äh, nur oberflächlich. Also dass man dann eben dann doch äh, so, weiß ich nicht, also versucht einen queeren Jahrgang oder einen Frauenjahrgang einzuladen so mal zu schaffen. Genau, aber eigentlich sind halt die gleichen Leute an der Spitze, die das entscheiden und dann nur, also das ist ja auch bekannt, aber das, das ist sozusagen, wir haben alle, sind wir, ähm, obwohl wir jetzt auch, also ich jetzt auch Dramaturgie studiert habe, aber trotzdem gibt es da so, ein, so eine Einigkeit über so eine komische, dass wir so eine Aversion gegenüber diesen Institutionen haben, die so versuchen, die Leute auf Linie zu bringen und irgendwie so einen Konsens auch im künstlerischen Denken zu schaffen. Also was ist richtig, was ist falsch, wie hat man irgendwie den Theaterapparat zu bedienen, egal in welcher Profession man dann arbeitet. Und das ist glaube ich, da, genau, also durch diese Ablehnung können wir, oder über diese Ablehnung können wir uns ähm, sehr gut verständigen alle auch. Ich
0: würde an der Stelle einmal kurz zu euren Anfängen sozusagen zurückgehen. Ihr habt es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das P14, sozusagen das Jugendtheater der Volksbühne, was ich glaube 1993 von Kastorf gegründet wurde. Es wird ja immer als ein Ort der Anarchie so ein bisschen beschrieben. Ähm, ist das was, wo ihr sagt, da habt ihr dieses ganze Freigeistige und aus den Regeln Ausbrechen auch mitbekommen? Also seid ihr da reingegangen schon als Anarchisten oder seid ihr da welche geworden?
1: Also ähm, auf jeden Fall war das für mich ein richtig wichtiger ähm, Punkt in meinem Leben, der ganz schön viel verändert hat und ich total dankbar bin, dass es mich da irgendwie hingetrieben hat, auch durch Leonie, die mir so äh, gesagt hat, dass es da diese ähm, so eine Art Casting oder so ein ähm, Art Treffen gab, wo sich sozusagen neue Leute gefunden haben, die so für die zukünftigen Produktionen ähm, Interesse hatten, da zu spielen. Seid ihr seid da auch zusammen hingegangen. Genau. Wir kannten uns aber nicht so richtig. Also wir hatten so gemeinsame Freunde, aber wir kannten uns nicht so richtig. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht irgendwann, dass wir gerne was nach der Schule machen wollen. Und dann war es aber total beliebig, was das jetzt wird, ob das irgendwie so Tanzen oder Theater wird. Und dann ist es zufällig für 14 geworden. Und ich hatte total, ich weiß noch ganz genau, dass ich fast nicht hingegangen bin, weil ich Legasthenie habe. Und ich total Angst hatte, so ähm, laut vorzulesen. Und irgendwie P14 an sich, das ist so wirklich schwer, auch so Leuten nahe zu bringen, weil es so, so fernab von der Welt ist und gleichzeitig so weltnah, weil es man so... Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Es ist einfach so, man es hat nicht so den pädagogischen Ansatz in dem Sinne, dass da Theaterpädagogen sind, die ähm, ein Theaterstück mit einem machen wollen, sondern da sind wirklich 15-Jährige, die ihre eigenen Theaterstücke schreiben und inszenieren. Und das ist so total fluide. Also man kann Kostüme oder Bühnenbild machen oder schreiben oder eben spielen. Und wir sind auch durch Spielen... Haben wir uns so ans Regie machen,
2: rangetastet. Und es geht, glaube ich, auch vor allem eben nicht ums Professionalisieren. Also, es geht nicht darum, dass man dann so lernt, SchauspielerInnen zu werden oder lernt, Regisseurin zu werden oder whatever, sondern dass man eher auf so das gemeinsame Beisammensein beharrt, dass man so da ist. Und ähm, sich eben im besten Fall, das geht jetzt gerade leider nicht, aber dass man sich im besten Fall eben auf den Proben trifft, aber auch darüber hinaus in der Kantine und irgendwie im normalen Alltag. Also das, da geht es schon viel auch um Freundschaften. Oder das haben wir auch immer gesagt, es gibt immer so ähm, jede Spielzeit von P14, so eine Vorstellungsrunde über alle Projekte. Und wir haben ja auch zwei Stücke bei P14 zusammen gemacht. Und äh, da haben wir auch immer gesagt so, ja, wir wollen vor allem, da war immer gar nicht so klar, was wir machen wollen, so ein bisschen. so Und dann haben wir vor allem immer so gesagt, so, ja, wir wollen auch Freunde oder so. Und das, hat, und das hat immer geklappt. Echt jetzt. Also wir haben immer, es ist immer irgendwie, also wir haben immer mit Leuten gearbeitet, die wir schon kannten, aber der Kreis ist immer gewachsen. Wir haben so tolle Leute kennengelernt irgendwie. Mit über denen diese, wir noch immer arbeiten. Ja, und das ist echt toll. Und dafür verantwortlich ist auch Vanessa und Salutroja Troja, das ist die Theaterpädagogin in Anführungsstrichen. Da sind wir uns immer nicht so einig, ob das cool ist, dass man den Begriff so umdeutet oder ob das eigentlich vielleicht gar nicht so zutreffend ist, da sind wir uns auch gar nicht so einig. Weil, also ich würde sagen, ich habe bei Pädagogik immer so direkt so ein Raster im Kopf, also was das ist, und so äh, auf Linie bringen auch und sowas. Und das macht halt Vanessa gar nicht. Vanessa ist halt unterstützend und hat diesen Rahmen kreiert, auch schon seit über zehn Jahren, dass man eben als junger Mensch dort frei arbeiten kann und sich ausprobieren kann und dass man erstmal überhaupt nicht falsch liegt, sondern so auf sich vertraut, kann. Und deswegen, also jetzt auch nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also sind wir Anarchisten geworden oder waren wir die schon davor? Ich glaube, weder noch ist es eher so, dass das Tolle irgendwie ist, dass Vanessa einem so beibringt, dass man sich vertrauen kann in dem, was man macht. Und dass man, solange man nicht alleine irgendwie seine Supervision in die Tat umsetzt, sondern irgendwie gemeinsam denkt und gemeinsam am Ball bleibt dass man dann schon immer was Relevantes irgendwie zusammen hervorbringt. Und das ist eher das, dass man eher den Glauben an, an viele Menschen... Ich war, glaube ich, dann davor viel, ähm, wie sagt man, wenn man so misanthropischer oder so, also so viel äh, ablehnender so den Menschen gegenüber und da habe ich so voll gelernt, ey, es gibt so viele tolle Leute und es gibt irgendwie so, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, jeder Mensch ist eine Schatztruhe, aber, aber, aber würde ich jetzt immer noch nicht, aber es ist trotzdem so, dass mich plötzlich so Perspektiven und Menschen irgendwie interessieren und ja, und dass das auch ein unbedingt notwendiges, äh, oder eine unbedingt notwendige Zutat ist, um auch Theater zu machen.
0: Was würdest du sagen, was hat dich am 414 verändert oder wie hast du dich verändert? Durch das Theater, Martha?
1: Ähm, also es hat auf jeden Fall so viel gemacht. Also erstmal hat es mir so einen sicheren Ort gegeben, wo ich erwachsen werden kann und wo ich mich auch zugehörig gefühlt habe. Ähm, und dann habe ich ähm, die Möglichkeit und den Luxus gehabt, irgendwie so ähm, herauszufinden, was meine Ausdrucksform ist im Schreiben und Spielen und Inszenieren. Und ähm, ich glaube ja auch, dass Vanessa diesen pädagogischen Ansatz hat. Die Frage ist nur, wie man Pädagogik definiert. Aber was eben, ähm, was Vanessa kann, ist wirklich, dass sie auch so ähm, Menschen Personen macht, Hilfe ihres Ortes, den sie da geschaffen hat. Und ähm, es hat auch für mich langfristig, so meine Vorstellung von einer genialistischen Künstlerin gesprengt, weil man da lernt, dass das Wissen niemals bei einem liegt, sondern bei den anderen und dass man auch so in der Kunst seine eigene, am besten nicht seine eigenen Vorstellungen bestätigt, sondern überkommt und dass man andere einlädt, um die kaputt zu machen und dass irgendwie so die Kunst beim Theater, aber auch beim Film im Zwischenmenschlichen stattfindet.
2: Und generell auch dazwischen, also so ja. in den Zwischenräumen. Also auch wenn wir irgendwie bei P14 so alles sein können und eben spielen können, also was Martha schon gesagt hat, also in, in alle Bereiche äh, irgendwie gehen können und uns ausprobieren, dann ist auch eigentlich die Kunst oder so, oder wenn man, was man überhaupt als solche bezeichnen will, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber ähm, auch so, dass man so sagt, ich bin Künstlerin oder so, weiß ich jetzt gar nicht, aber dass man... So genau in den Zwischenräumen, zwischen dem Ausprobieren, also zwischen den Gesprächen, zwischen den Proben und überall eben dazwischen ist eigentlich so die Kunst meiner Meinung nach in Anführungsstrichen zu verorten, also weil das ist das, was irgendwie nicht so im Alltag so eine Wertigkeit hat oder hervorgehoben wird, da geht es immer um die Tatsachen an sich, aber eigentlich bin ich der festen Überzeugung, dass gerade im fragmentarischen und dem Lückenhaften irgendwie auch eine Kraft liegen kann Warum in der Kunst. Warum
0: tust du dich mit dem Begriff Kunst oder Künstler, Künstlerin so schwer oder
2: weil du es in Anführungsstrichelchen sozusagen positionierst? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so, ähm, ich habe irgendwie eine Hemmschwelle, mich selber als Künstlerin zu bezeichnen. Ich würde mich eher so als Theatermacherin äh, äh, bezeichnen. Weil ich das so einen großen Begriff finde. Und ich finde, das geht auch immer eben mit dieser genialistischen Vorstellung einher, dass man irgendwie die Welt so macht, wie man sie so im Schlafe mitbekommen hat. Oder nein, keine Ahnung. Also, dass man so. Das ist so ein schöpferischer Begriff, dem ich gar nicht so gerecht werde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es, es ist wirklich auch viel organisatorische Arbeit, es ist viel, aber auch natürlich viele Entscheidungen treffen in kurzer Zeit und aufs Bauchgefühl hören und irgendwie zusammen versuchen, irgendwie was zu machen, was für einen selber relevant ist und das dann auf eine Bühne zu bringen. Aber es ist für mich, hat es viel, viel praktischeren als einen Ansatz, als einen so ideologischen. Und ich finde Kunst als gesellschaftlicher Begriff ist ein sehr ideologischer ich glaube, es ist eher, also es ist auch meine, also es ist jetzt gar nicht so, dass ich glaube, dass es so ist, aber vieles, ähm, vieles bezeichnet sich als Kunst, wo ich mir sicher bin, dass es keine ist, sondern eher eine Form von, äh, also jetzt so ganz Classic äh, Adorno, Horkheimer Kulturindustrie und da will ich mich gar nicht so in dieses Terrain reinbegeben, ich würde eher sagen, das ist halt unsere Arbeit und ja.
0: Es ist jetzt schon mehrmals der Begriff relevant gefallen. Was würdet ihr denn sagen, wann ist Theater relevant? Muss es das überhaupt sein? Wäre auch noch eine andere Frage.
1: Ich habe das Gefühl, Theater ist also so gerade total relevant, weil ähm, ich finde gerade alles spannend, ähm, was ähm, wo Körper, da man die Möglichkeit hat, dass Körper in einem Raum sein können. Also so unter Corona natürlich auch unter den ähm, passenden Sicherheitsmaßnahmen. Ähm, Aber ähm, so gerade in der Zeit durch die Digitalisierung, in der Zeit der Entmaterialisierung sozusagen, dass man Körper sieht, die sich was zumuten und die sich aussetzen und wie was teilen mit anderen Körpern, die dann im Zuschauerraum sitzen. Also so... Ja.
2: Und ich glaube, relevant ist dann an dem jeweiligen Abend immer das, was ganz konkret mit den Körpern zu tun hat. Also und aus den Köpfen rauskommt, auch während der Proben, die dann auch auf der Bühne stehen. Also so das ist mal konkreter zu machen nach dem Ticken. Ähm, konkreter zu machen. Also mh, dass man mit den Leuten im Gespräch bleibt. Also bei uns in der Arbeitspraxis ist es auch so. Also jetzt bei dem Stück. Allos Autos letzter Stand war es auch so, dass ähm, an Tag 1 der Proben halt noch kein Satz geschrieben war. Wir waren, haben also das wirklich im unmittelbaren Austausch mit den SpielerInnen äh, gemacht. Wir haben es geschrieben, aber äh, es war trotzdem so, dass wir immer am nächsten Tag die Texte gelesen haben, die ausgewertet haben. Dann hat jeder, der die Texte gesprochen hat, nochmal was dazu gesagt und was, ein, was diejenige oder denjenigen daran ähm, interessiert. Äh, und das ist, ich glaube, dass man diese Relevanz auch mit Dringlichkeit austauschen könnte, dass irgendwie es äh, irgendwie einen Grund gibt oder eine Dringlichkeit, die Texte und die Körper zu zeigen auf der Bühne. Und das kann nur von den Leuten kommen, die den Abend dann an dem jeweiligen Abend gestalten. Und das sind eben die, die auf der Bühne stehen, die Musik machen. Ähm, und was uns tatsächlich auch jetzt auf der großen Bühne also so entglitten ist, ähm, eigentlich auch die Leute, die die Technik machen und so, dass da auch irgendwie ein Bezug zu dem Abend da ist. Und das konnten wir jetzt dieses Mal nicht gewährleisten, weil das einfach ein unglaublich komplexes Unterfangen ist, da mit den ganzen Gewerken zu kommunizieren und dass die dann da irgendwas damit anfangen können. Also ich glaube, das ist auch gar nicht deren Anspruch. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber im besten Fall, also in meiner Traumvorstellung wäre das eigentlich so, dass alle, die den zusammen erschaffen, den Abend, irgendwie einen Bezug dazu haben und denken, ah ja, das, das interessiert mich. Also damit, ich will das zeigen. Ich will das Leuten zeigen auch.
0: Ähm, das Stück, von dem du gerade gesprochen hast, Letzter Stand 1, alles Autos, das war ja im Prinzip eure Premiere jetzt an der Volksbühne und es war auch die erste Premiere unter Polloch, die nicht von Polloch selbst gemacht wurde. Als der auf euch zukam und euch gefragt hat, ob ihr das machen wolltet, was war euer erster Gedanke?
1: Ähm
2: Ich habe mich total gefreut. Ich dachte mir, auf jeden Fall, aber auf gar keinen Fall auf der großen Bühne. Ich auch. Ja.
1: Aber das klingt auch immer so, als würden wir auf die große Bühne gezwungen worden. Und das, das tut niemanden recht, weil das ist nicht der Fall in dem Sinne. Sondern wir sollten im Prater das inszenieren, ähm, an der Eberswalder Straße. Und da, ähm, da sind noch Bauarbeiten. Und dann konnten wir da nicht hin. Und dann sind wir auf der Vorbühne äh, gelandet, was für uns ein großer Raum ist im Vergleich zu ähm den Räumen, die wir bisher
0: bespielt und inszeniert haben. Nur um allen, die an, in den Räumen noch nicht waren, einfach mal so eine Schlagzahl an Menschen entgegenzuwerfen. Wie viele passen in den Raum und wie viele in, die große,
2: in den großen also Raum? So
1: wie viel, äh, 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 wie, also der letzte Raum, auch in dem wir
2: inszeniert haben, wie viele Leute haben da reingepasst? Also es waren immer gleich viele eigentlich. Im dritten Stock passen 60 Leute rein. Äh, Im Ringtheater waren es, glaube ich, knapp 65, 70 nicht viel mehr. Es war ungefähr gleich viel, weil es da auch keine Tribüne gab. Ähm, Und auf der großen Bühne? 400. 400. Ja. Also jetzt auch mit Glaube, mit auch inklusive ja. corona äh, Ja.
0: Doris meyer henrich von der Berliner Zeitung hat das mit den Worten kommentiert. René Pollesch macht sein Haus dadurch, dass er zwei Nachwuchskünstlerinnen die Bühne überlässt zu einem Theater des lebendigen Risikos. Oh, da stand noch mehr drin. Das ist ja, den, äh, den, den Satz fand ich am spannendsten. Ähm, ja. Habt ihr das als ein Risiko angesehen? Ja, klar.
1: Aber, ähm, Natürlich ist es ein Risiko, aber ich... Ähm, ich stehe auch nicht in dem Sinne, also dann natürlich, also das ist so cool, dass wir da arbeiten können und dass da Leute uns unterstützen und gleichzeitig bringe ich mich natürlich in keine Position der Dankbarkeit in dem Sinne, dass ich so ähm, also so dass ich auch so René Polish in so eine gönnerhafte Position bringen möchte, weil das tut ihm auch nicht zugute so weil so ist er tatsächlich auch nicht, sondern ähm, wir sind, seitdem wir 15 sind, an dem Haus und ähm, das Theater erschließt uns halt so und man probiert halt aus und jetzt hat man das ausprobiert und ich weiß nicht so richtig, dass ja.
2: Ich finde, also nochmal ganz kurz dazu, yeah. Das hat mich echt so... Wir haben natürlich... Oder ich habe vor allem den großen Anfängerfehler gemacht, dass ich so die Kritiken so studiert habe auch. Und mich hat am meisten... Also ich war schon die ganze Zeit so... Ja, die schlechten Kritiken, gar kein Problem. So, es sind die dachte, Beute so, richtig schlecht. Ich Kritiken. war so, ja, ist doch eh klar, dass wir schlechte Kritiken kriegen und so. Und dann habe ich die gelesen und hat mich das doch sehr ähm, getroffen, weil ich fand, die schlechten Kritiken waren nicht so leidenschaftlich schlecht. Also so, dass sie das so ähm, leidenschaftlich verrissen haben, sondern das war irgendwie so eher dass wir so eine ähm, Projektionsfläche waren für eben die Ambitionen von Polish oder eben auch Kastorf, dem wir angeblich nacheifern würden und sowas wirklich nicht. Also natürlich ist es ein Einfluss, wir haben das viel gesehen in unserer Jugend, aber es ist nicht der Fall, dass wir in irgendeiner Form Kastorf als äh, Vorbild sehen. Also das ist einfach normal, dass man, glaube ich, was reproduziert, was im Kopf abgespeichert ist, aber jetzt nicht so mit so vorsätzlich so und so. Und das hat mich schon richtig, richtig, richtig getroffen. Ähm, deswegen...
0: Wie bist du damit umgegangen, wenn dich was richtig, richtig trifft?
2: Boah, ich war einfach richtig schlecht drauf. Und ich, so, ich hatte so, so drei depressive Tage irgendwie. Und dann haben wir haben auch viel telefoniert, also Martha und ich. Und ja, also... Aber ich habe dann auch, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Eigentlich war es letztendlich dann doch relativ konstruktiv, weil ich dachte so, ah krass, voll gut, dass wir jetzt keine Hoffnungsträgerinnen mehr sind. Das ist ja auch voll die Scheißposition. Ich meine, man kann eigentlich in, als auch als äh Theaterschaffende Person, glaube ich, in, oder auch als Filmemacherin, eigentlich egal, ähm, aber in keiner schlechteren Position sein, äh, als Hoffnungsträgerin zu sein, weil das kann man eh nie erfüllen und äh, dem kann man nicht gerecht werden und was für also wir wollen auch keine Hoffnungsträgerin der jetzigen Zeit sein, also das ist irgendwie auch Quatsch und ich glaube jetzt, das war auch ein bisschen so, diese Kritiken waren wie so ein Befreiungsschlag, also, dass wir, ähm, dass wir jetzt automatisch nicht mehr diesem Druck ausgesetzt sind. Weil das natürlich krass ist, das kann man auch nicht leugnen. Wir sind irgendwie jung, wir sind dann da auf dieser großen Bühne und natürlich, egal wie cool man mit der Situation umgeht und auch so nach vorne raus, man setzt sich natürlich in gewisser Weise unter Druck und denkt sich so, äh, was, was steht dann da und was denken die Leute? Und eigentlich ist es voll wichtig, was wir machen, aber irgendwie ist das nicht so angekommen oder, oder auch gar nicht so... ja. Vielleicht einmal ganz kurz, weil es
0: bestimmt auch Leute gibt, die das Stück noch nicht gesehen haben. Martha, kannst du es einmal so relativ knapp zusammenfassen?
1: Also das Stück heißt Letzter Stand 1 und es folgen noch Letzter Stand 2 und Letzter Stand 3. Und wie der Name sagt, ist das einfach ein Letzter Stand, sozusagen eine stichpunktartige Präsentation von einem Prozess, in dem wir uns künstlerisch gerade also in dem wir uns befinden und als Vorlage haben wir südliche Autobahnen von Julio Cortassa genommen.
0: Und eigentlich von 1966, genau, richtig?
1: Genau, ja. Das ist ein französisch-argentinischer Schriftsteller und in der Geschichte verhandelt er einen Stau, der in so eine Art magischen Realismus abdriftet. Das bedeutet... Man weiß irgendwann nicht mehr, wie lange sich diese Autokolonne im Stau befindet. Und es gibt Wetterumschwünge, also der Winter äh, bricht ein und dann kommt ein Frühling und Leute sterben und Kinder werden auf die Welt gebracht. Und es geht sozusagen ähm, um diesen Stillstand, der nie ein Stillstand ist, weil es gibt immer also ein, ein, ewiges, ein, ein ewiges Verdammtsein zu diesem Stop and Go, also halten und wieder anfahren und nicht aufgeben wollen. Und aber auch ähm, eine Sehnsucht nach einer Alternativgesellschaft, die sich aber auch schnell irgendwie so, also so, wo schnell so Desillusionen ausbricht, weil man merkt irgendwie, einem fällt auch nicht so richtig was ein, wie man andere Lebenskonzepte irgendwie entwickeln könnte.
0: Wann standet ihr zuletzt im Stau?
1: Also ich, ich, ich stehe noch immer im Stau. Also so, ich habe das Gefühl, dass so... Ähm, dass gerade oder dass jetzt schon so eine richtige Zerreißprobe ist irgendwie, weil man so...
0: Du meinst Corona oder was genau meinst du? Corona, aber auch irgendwie ähm, das Wissen um
1: ähm, die Apokalypse, keine Ahnung, das Wissen um sozusagen die Erderwärmung und die politische Situation und ähm, dieses nur ganz langsam, wenn überhaupt vorankommen... Und ähm, ich wollte eigentlich was dazu, auch zu den Kritiken sagen und zwar, dass ich, ähm, dass man den Kritiken ja auch entlesen kann, dass es diese große Sehnsucht nach Innovation gibt, auch in der Kunst so wie auch in der Wirtschaft und dass es aber keinen Zustand gibt, der das jetzt erträglich macht und ich das aber auch nicht machen möchte, irgendwas erträglich machen wollen weil das hilft niemandem was. Und ähm, ja, ich möchte auch kein Hoffnungsträger sein und ich möchte auch nicht, ähm, was so gerne jungen Frauen auch zugeschrieben wird, ist irgendwie so Aufklärungsarbeit zu machen. Das sind dann die Künstlerinnen, die so am meisten gefördert werden, weil das da ist auch nicht, ich sehe mich nicht in der Position, das zu machen, sondern mein Anspruch ist auch irgendwie künstlerisches Schaffen in erster Linie. Und ähm, auch nicht so eingeladen zu werden für, ähm, für so so einen kalkulierten Skandal oder so, sondern ich will einfach nur mein Ding machen. Und irgendwie so, Stau fühlte sich irgendwie passend dafür an. Natürlich provoziert das auch Leute, gerade wenn irgendwie wir sagen, wir sind im Stau und wir bewegen uns jetzt erstmal nicht.
2: <lacht> Deal wird. Obwohl natürlich ähm, das schon auch witzig ist, weil wir haben irgendwie Stock gemacht und das war dann so die Ära, Kastorf ging zu Ende, was natürlich auch irgendwie für P14 etwas Ungewisses also eine ungewisse Zukunft bedeutet hat. Und da dieses Stück, das hieß Sabotage, Camouflage, wir glauben Ihnen kein Wort, hat geendet mit einem riesen ähm, Banner, unter dem sich alle, zu, alle Beteiligten, auch wir, uns zugedeckt haben. Und auf dem stand Stagnation drauf. Und dann haben wir von, ähm, dieses Lied Wann strahlst du von ähm, Aerobic und... Äh, noch jemanden, habe ich jetzt vergessen, gesungen, also als Chor. Und ich finde das schon, dann kam noch diese Episode im Ringtheater, da haben wir dann eben ähm, ein anderes Stück gemacht. Aber ich finde das schon äh, witzig, dass sich das dann so aus Versehen auch als so Chronik erschlossen hat, dass wir damit aufgehört haben und mit einem Stau wieder angefangen haben an dem Haus. Das haben wir uns jetzt nicht so ausgedacht, aber das ist so passiert. Und ähm, ich wollte auch noch eine Sache zu den Kritiken, die haben uns sehr beschäftigt, ich offensichtlich. Ja, klar. Ähm, völlig in ja. Also, ähm. dass, dass ich dann auch so, nachdem ich die ganz oft gelesen habe, die Kritiken, äh, habe ich dann so gemerkt, ist es eigentlich auch spannend oder vielleicht auch ähm, richtig, dass wir eben äh, Projektionsfläche für diese Männer, die halt die für alle uns Kunst über gemacht 50
1: waren, also ja, und alle
2: Kritiker. Kritikerinnen, ja. Ja. Äh, dass, dass irgendwie man irgendwie nicht so kategorisierbar anscheinend auch ist. Also es ist irgendwas zwischen Polish und Kastorf, aber irgendwie auch dilettantisch und irgendwie auch ein bisschen, äh, ja, bisschen selbstgefällig. Aber man weiß auch ja, nicht so okay. genau was. Aber so sehe ich das Stück jetzt nicht. Ich finde es nach wie vor auch ein, ein toller Abend und ich bin auch zufrieden mit unserer Arbeit. Ähm, und das ist eben der letzte Stand und es geht ja weiter. Aber... Trotzdem äh, könnte man das auch aus dieser äh, Perspektive betrachten, also finde ich.
1: Ich glaube, wir provozieren auch in dem Sinne, weil wir sind natürlich unglaublich dilettantisch, weil wir ja einfach auch sehr wenige Arbeitserfahrungen irgendwie haben
2: aber auch der Anspruch nicht ist. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Wir haben schon echt ziemlich... Ja, äh aber eben
1: in so kleinen Räumen ist einfach was komplett anderes. Das ist so ein überdurchschnittlich Spagat, den man dann macht, was ja irgendwie so... Ich finde ja gut, also ich finde die Zumutung ja auch gut und ich finde auch gut, dass wir uns in einer Sache treu geblieben sind und zwar, dass der Anspruch wirklich nicht ist, zu unterhalten, sondern auch, dass man den Leuten zumutet, uns zu
2: ertragen. Ja. Und da gab es übrigens eine super Kritik, jetzt auch nochmal neu. Es ging eigentlich um Puntila, aber dann hat noch jemand so im Nachsatz noch irgendwas über uns geschrieben. Und da haben sie geschrieben, äh, Polish hat ja zwei Premieren gemacht. Und dann äh, als äh, zweite Premiere, letzter Stand Allos Autos, äh, ein Theaterabend. Oder es heißt, äh, man könnte ihn überhaupt als solchen bezeichnen. Also selbst das Format <lacht> wurde irgendwie in Frage gestellt.
0: gestellt. Aber dieses... Man muss uns ertragen. Kannst du dazu noch mal zwei Sätze sagen?
1: Na, wir sind halt die Zukunft, die nicht stattfinden wird unter Umständen. Also so, und das muss man halt ertragen, genau wie man auch andere Leute, junge Menschen ertragen muss, die auf die Straße gehen und demonstrieren etc., die halt ähm, ja, nicht mehr bereit sind, ähm, ähm, zu unterhalten oder so weiterleben zu wollen. Und ähm, ich bin auch niemandem sozusagen gefallen schuldig oder auch niemanden schuldig, eben, was ich vorhin gesagt habe, ähm, Innovation zu betreiben in der Kunst. Weil ähm, es gibt keine Neuerfindung, die uns erlösen wird, sondern das Einzige, was man hat, sind wir oder das Gegenüber. Und da lasse ich mir auch gerne Zeit und lasse mich auch nicht irgendwie unter Druck setzen in den Proben oder so und nehme mir die Zeit irgendwie rauszufinden was wir künstlerisch wollen, wer da mit uns das macht und wenn das dann dilettantisch ist, so what irgendwie so, so schnell kriegt man uns nicht weg, also dann machen wir halt das nächste Stück, deswegen gibt es auch letzter Stand 2 und 3.
0: Ihr habt ähm, gesagt, dass sozusagen auch ganz viel diese Männerperspektive der älteren Männer, die jetzt auf zwei junge Frauen gucken, die da irgendwie was machen, glaubt ihr? Das ist natürlich jetzt eine totale Spekulation, aber so vom Bauchgefühl her, dieses Stück wäre vielleicht auch anders kritisiert worden, wenn es ein 60-jähriger Mann aufgeführt hätte?
2: Ich glaube, es, es gäbe jetzt nicht diesen Spielraum, dass es so viel Platz für ähm, Kastorf und Polish gegeben hätte in den Rezensionen. Glaube ich wirklich nicht, aber trotzdem wahrscheinlich, also es ist auch, ich glaube es ist auch ein bisschen... Egal. Also ich glaube, wenn man jetzt so sagt, wir sind junge Frauen und äh, wir sind irgendwie benachteiligt und deswegen sind die Kritiken so und so ausgefallen. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so eine gute Herangehensweise, sondern eher, also ich ist natürlich offenbart, dass irgendwie ein strukturelles Problem, aber ich glaube trotzdem... Es ist halt, es, wir, wir leben halt irgendwie in dieser Welt und es ist jetzt irgendwie nicht so gewesen und man kann natürlich spekulieren. Es gab auch irgendwie schon mal ein P14-Stück, wo dann der Regisseur als Sohn von Kastorf und nicht als eifrig nach, also nach, äh, äh, was haben Sie geschrieben, irgendwie, whatever, egal. Auf jeden Fall gibt es gibt's da sicherlich Unterschiede, aber das jetzt so auszuklamüsern, ist, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt so sinnvoll.
1: Ich glaube, ähm, auf jeden Fall, habe ich gemerkt, dass es irgendwie nicht einfach wird. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die Leute es trotzdem scheiße gefunden hätten, wenn es ein Typ wäre. Weil das hat was damit zu tun, aber wie Aber ein die Typ Leute. hätte auch nie
2: dieses Stück gemacht, ja. glaube
1: ich. Weil es hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, wer auf der Bühne ist und wie die Menschen reden und wie sie ihre Körper benutzen halt.
2: Also ich, weil die Sache ist, dass irgendwie so eigentlich, ich will jetzt nicht sagen alle, aber so... Die meisten Männer, die Regie führen, die ich kenne und auch ausgesprochen Regisseure sind. Und ich finde, da geht eigentlich zum Beispiel René Polle schon in eine ganz gut andere Richtung Voll. rein. Dass er sagt, okay, ich bin Autor und ich bin im Dialog mit den SchauspielerInnen, aber ich bezeichne mich jetzt nicht als der Regisseur des Abends. Also dann natürlich nach außen hin ist das dann so, aber so während der Proben... Aber so die Leute, die so sagen, ich bin ausgesprochen Theaterregisseur und ich suche mir die Stoffe aus und ich will die Geschichten erzählen, das sind alles Leute, die irgendwie mit so einer, also die meisten mit so einer Hybris irgendwie dann auf die Proben gehen. Und unter diesen Umständen wäre dieser Abend, den wir da zeigen, überhaupt wirklich nicht zustande gekommen. Weil es geht wirklich viel um die Leute, die da sind. Es geht darum, dass irgendwie alle... Ähm, auch ihren Moment haben und auch toll aussehen und dann ist das vielleicht eitel, aber wenn man auf einer Theaterbühne vor äh, vielen Leuten steht, dann ist es ja auch vielleicht auch total wichtig, einfach gut auszusehen. Also ähm, das ist ja auch eine Frage, die man sich ähm, stellen kann und da geht es nicht nur um ähm, ja, um irgendwie so einen genialen Einfall, wie man jetzt die Wirklichkeit künstlerisch abbildet. Also, das du hast
1: mal gesagt und das hat es einfach so richtig gut zusammengebracht, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, das sind ja auch irgendwie so enge Freunde von uns. Du hast gesagt, wir wollen dir natürlich auch was bieten.
0: Habt ihr das Gefühl, dass dieser, ich sag mal, omnipräsente Macho-Regisseur, dass der langsam ausstirbt oder ist er eigentlich noch
2: überall zu finden? Also ich war an der Theaterhochschule und ich kann sagen, der stirbt nicht aus.
1: Ich glaube, er ist hartnäckig, richtig hartnäckig und zäh und bissig, aber es passiert, also ich bin auch gleichzeitig, ähm, natürlich hat man so eine frustrierte Grundstimmung der Gegenwart gegenüber, aber ich bin auch enthusiastisch und interessiert an tollen KünstlerInnen, ähm, die da sind und Sachen machen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob die so auch bereit sind an Institutionen wie sozusagen das Stadttheater zu auch kommen zu wollen, weil es gibt natürlich auch viele Gründe, warum man da gar nicht hin will oder so. Aber ähm, ich kenne schon viele, von denen ich weiß, dass sie so auch ähm, die Zukunft prägen werden oder das ist meine Hoffnung. Oder meine Gegenwart schon geprägt haben.
0: Es gab ja 2019 diese vielbeachtete Studie von Thomas Schmidt, dem Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, Macht und Struktur im Theater, wo nochmal die prekären Verhältnisse thematisiert wurden, dass mehr als die Hälfte der Theaterschaffenden kaum oder gerade so nur von ihrem Einkommen leben kann. Ähm, und auch nochmal Thema war eben Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe, also dass 42% sagen, dass sie unter psychischem Missbrauch leiden, 9,4% sagen, dass sie schon mal sexuelle Übergriffe erlebt haben. Sind das Sachen, die ihr in eurer Theaterzeit auch erleben musstet?
1: Ja. Also ich bin auch Opfer von sexueller Gewalt geworden und habe auch ähm, die Person lange gedeckt. Und ähm, das ist ähm, auch was, womit ich noch immer irgendwie klarkommen muss. Und ähm, das ist unsere Lebensrealität auch total. Auch noch immer irgendwie. ja Und da muss man sich halt zusammenschließen. Und wir haben auch über die Jahre beide zusammen irgendwie so... Wir sind da noch nicht ganz, habe ich das Gefühl, aber wir... Immer mehr lernen wir so einen Umgang damit, oder?
2: Ja, wir versuchen es halt irgendwie in unserem äh, Wirkungsbereich einfach anders und besser zu machen. Also, was ich schon mitbekomme auch, ist, dass es natürlich... Viel, also nicht da, wo feministisches Theater draufsteht, ähm, ist dann auch das da drin. Also, vielleicht zeigt sich das dann so oder veräußert sich das so, wenn man da reingeht in ein Stück, aber die Strukturen sind einfach. Also, solche Konzepte decken ja auch eben solche machtmissbräuchlichen Strukturen und die gibt es einfach zuhauf und eigentlich an den meisten deutschsprachigen Theatern. Ähm, ich, ich glaube, es gibt schon eine Veränderung und zwar, wenn es gibt ja jetzt auch viele. Äh, Intendanzwechsel, wo auch dann so konzeptuell eben das festgehalten ist, dass die Arbeitsstruktur eine andere sein soll und nicht jetzt nur konzeptuell, was wollen wir zeigen, sondern eben auch äh, der Rückschluss auf die Arbeitspraxis, das gab es jetzt öfters ähm, und da glaube ich äh, kann man schon auch hoffen, dass das dass das irgendwie wirklich auch eine Veränderung hervorbringt. Aber die Frage ist natürlich, wo kann man im, innerhalb des Theaterbetriebs diese Mechanismen etablieren, oder? Mechanismen etablieren, vor allem, wenn man irgendwie mit natürlich schon sehr äh, lang dort arbeitenden ähm, Technikern und so weiter und so fort äh, zu tun hat. Und das sind natürlich auch oft dann irgendwie so traditionsbewusste Menschen, die dann irgendwie auch gerne an der Geschichte von den Häusern festhalten und so. Und auch, also, aber ich glaube, wenn schon mal die, die führende Person äh, äh, irgendwie einen anderen Ansatz hat, dann ist das schon mal nicht mehr so egal. Also ich glaube, da kann man schon viel... Aber trotzdem, also es gab ja auch dann diese Sache mit Dörr an der Volksbühne und so. Also, und das ist schon auf jeden Fall... Das gehört Fall, zum
1: Alltag irgendwie ein dazu. Und ich glaube, es ist auch... Bis so heute noch? Ja, natürlich volle Kanne.
2: Also aber an der Erfolgsbühne jetzt, also ich finde so, schon dass unter
1: René ist das was anderes. Also so, das ist natürlich noch immer das gleiche Theater, aber bei René ist es so man kann den anrufen und der ist schon, es ist auch noch also so, man kann ihn anrufen und mit dem reden und der ist so sehr zugänglich und das ist doch mal, es weht wirklich noch mal ein anderer Wind, aber in der Theaterlandschaft generell natürlich total Habt ihr mit Dörr
2: selbst auch Erfahrungen? Machen? Ich kenne Dörr nicht. Ah, okay, das war sozusagen, ihr wart ja. noch gar okay. nicht. Also doch, wir waren ich habe hab Erfahrungen mit ihm gemacht. Also ja. ich war die ganze Zeit bei P14 auch, also unter DERCON und Dörr und ja. ich habe so alles da im dritten Stock gemacht. Alles allein gemacht, ja. Genau, und ich habe jetzt nicht selbst irgendwie ähm, so eine... Also ich habe halt, ich, ich habe also hab sozusagen eine Form von Machtmissbrauch ähm, von Dörr mitbekommen, dass er einfach ähm, eben... Vanessa, also die, weil mit der habe ich eng zusammengearbeitet. Die Chefin. Genau. Ja, das war irgendwie schon eine Form von Mobbing, die da betrieben wurde tatsächlich. Und da war das dann schon ein extremer Befreiungsschlag, dass er gegangen ist, ähm, weil da einfach die Arbeit so vorsätzlich ähm, behindert und verhindert wurde. Und das ist schon krass irgendwie. Dann verdient man kaum Geld und dann ist man irgendwie auch noch, kann man nichts machen, weil es einfach mal so Nein grundsätzlich heißt. Und ähm, ja, also das war schon voll krass, also auch ohne Vorsatz. Und
1: ich finde es halt so auch so, ähm, so Machtmissbrauch und irgendwie so ähm, auch Sexismus, Rassismus etc. Ähm, findet, findet ja auf verschiedenen Ebenen statt und es ist irgendwie auch so eine Wahl zwischen Pest und Cholera, weil das eine ist irgendwie so Opfer von sexueller Gewalt zu ähm, werden und das so zu ähm, lange Zeit so auch zu vertuschen und irgendwie so ähm, die Umstände, die das eben am Theater möglich machen und eben dieses so, ja, gerade auch wenn man, ich habe ja auch mit dem Spielen angefangen und das ist auch, also so Schauspielerei, das kann auch wirklich so eine Achillessehne sein, weil man kann einfach Opfer von irgendwie so perversen Fantasien werden, die sich dann aber so vermeintlich als irgendwie so Kunst oder so, dann ähm Ist das das, was dir passt Also wenn du nein, drüber nein, reden willst, wenn Nein, nicht, aber das passiert ja. ja ganz vielen, also nein, ähm, ich glaube, ich will gar nicht so drüber reden, aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist so eine Entscheidung, also das ist so, ähm, das ist eben immer so Pest oder eine Wahl zwischen Pest oder Cholera, oder ist ja keine Wahl, aber das ist so, auf der einen Seite gibt es irgendwie so, kann man sich nicht sicher sein, ganz oft am Theater eben Opfer von sexueller Gewalt zu werden oder es ist halt einfach auch, bleibt ein gefährlicher Ort. Und dann aber gibt es noch die Ebene, irgendwie die künstlerische Ebene, wo man halt merkt als ähm, Frau zum Beispiel, dass man irgendwie so eingeladen wird, um eben, keine Kunst, sondern um Aufklärungsarbeit zu machen. Oder man wird eingeladen, und das geht auch Freundinnen von uns so, die weiter ähm, ähm, wollen Leute Repräsentationstheater machen. Und dann sind die nicht gemeint, sondern das ist dann... Ihre Identität. Die, die, ihre Identität ist gemeint. Und das ist ja so... Ähm, das ist ja
2: auch der Ansatz irgendwie jetzt an dem Haus, eben Repräsentationstheater, das wollen wir nicht, das ist irgendwie oberflächlich und wir haben halt schon, jetzt nochmal um auf das Stück zurückzukommen, versucht das zu durchbrechen und sozusagen Repräsentationstheater wollen wir nicht, da stehen wir total dahinter, aber trotzdem ist es ja eben auch da an dieser Stelle, finde ich, nicht unbedingt konstruktiv eine Entscheidung zu treffen, sondern irgendwie diese Diskussion am Laufen zu halten und immer wieder, sich auch dumme Gedanken zu erlauben, um irgendwie weiterzudenken. Und ähm, das ist, finde ich, schon auch äh, für mich jetzt nachträglich auch irgendwie ein wichtiger Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und natürlich sind auch alle Sachen, die wir erfahren haben in unserer, ähm, in unserer Arbeit, äh, mit reingeflossen. Also eben diese machtmissbräuchlichen Strukturen. Wir sind selber auch an unsere Grenzen gekommen. Also es ist ja jetzt nicht so, nur weil wir Frauen am Theater sind, sind wir unfehlbar. Also natürlich sind wir auch... Ähm, haben wir auch mit unserem eigenen Sexismus und Rassismus zu kämpfen, der in uns drin ist und den wir äh, von klein auf irgendwie beigebracht bekommen haben. Und da sind wir viel in Auseinandersetzung getreten mit den Leuten, die da irgendwie auf der Bühne stehen. Und das war auch gut. Also darauf sind wir angewiesen, auf solche Formen von Konflikten. Aber dass man eben nicht immer denkt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie... Was richtig macht. Ja, dass man, dass man nicht auf der guten Seite ist. Sind wir nicht, wollen wir auch nicht sein. Ich meine, das ist auch diese Sache eben mit den Hoffnungsträgern. Das macht, das, ich glaube, das tötet auch äh, Theater ab. Also wenn das dann nur noch irgendwie politisches, äh, propagandamäßiges Ding ist. Sondern ich glaube, dass man dass man schon auch immer ähm, sich selber auch angreifbar machen muss als äh, Autorin, Regisseurin und Schauspielerin. Und äh, eben, dass die Dinge, die man produziert, auch fehlbar sind und dass die angreifbar sind. Und das war es ja offensichtlich. Und gleichzeitig
1: und, ist man sich, wie du gerade gesagt hast, natürlich darüber bewusst, so auch, dass man ist sich so bewusst über so äh, ähm, den Tumor, der so in einem drin ist von so toxischem Denken, was ja so einem über Generationen und so weitergegeben worden ist. Und das, das ist ja natürlich auch
2: Theater ist eine Möglichkeit der Auseinandersetzung und damit. Was bedeutet das überhaupt? Ist es schon Machtmissbrauch, also in Anführungsstrichen, über eine Identität zu schreiben, die man selber nicht ist? Oder kann das auch total gut sein, weil dann irgendwie noch eine andere Perspektive auf eine andere Perspektive? Oder verschwimmt sowieso alles irgendwie in, einer, in einem Fluss und äh, also der, der Geschehnisse auf der Bühne und es ist dann irgendwie was ganz anderes am Ende. Also diese Sachen waren auch irgendwie wichtig. Also da haben wir auch viel drüber nachgedacht, was, was bedeutet das für Leute, Texte zu schreiben. Das ist auch ähm, schwierig, der Autor zu sein oder die Autorin. René Polesch hat es sich
0: ja jetzt so ein bisschen, ihr habt schon gesagt, er, bei ihm ist es irgendwie ein anderes Arbeiten als noch unter Dörr. Er hat es sich ja so ein bisschen zur Aufgabe gemacht... Macht nicht so groß zu schreiben, sondern eher irgendwie dieses kollektive Arbeiten ähm, voranzutreiben. Habt ihr das Gefühl,
2: das funktioniert gerade jetzt an der Volksbühne? Also ich finde ähm, das echt mega bemerkenswert und krass, wie sehr ähm, René Pollisch hinter uns stand. Er war auch da bei der Premiere und es war wirklich echt irgendwie so toll, dass äh, er so uns auch, also er hat mit uns telefoniert, er kam auch zu der zweiten Vorstellung und zwar jetzt nicht so, ich bin der Chef und ich sage euch, ist alles nicht so schlimm, sondern echt so, ey Leute, äh, so ist es, es war klar, also so, dass das passiert und das ähm, hat sich irgendwie auch selber auch angreifbar gemacht er hat auch so gesagt, so, ey, das ist auch voll krass, dass ihr jetzt hier so auf der großen Bühne seid und ähm, also das fand ich schon... Aber trotzdem natürlich in den, also weil das eben eine Theaterinstitution ist, ist es schon schwierig, die Hierarchien, die immer da waren, aufzubrechen. Das ist einfach ein Mega Kraftakt. Ähm weil natürlich ist nicht überall, nur weil kollektiv steht auch das dann drin. Also ich glaube, das ist einfach schwer. Aber die sind da dran. Also alle sind da dran und sind total offen. Und das finde ich wichtig irgendwie zu erwähnen. Auch weil ich weiß, dass das Haus gerade total verrissen wird. Und immer so, ja, warum steht da nur Polish auf dem Spielplan? Und was ist denn da los? Und Was ist denn da los? Jetzt könnt oh. ihr es äh. ja sagen. Naja, <lacht> tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist einfach auch aus verschiedenen Umständen. Es war nicht so ähm, gewollt. Also das ist einfach passiert. Weil es Absagen gab? Oder Nein, das waren einfach, es, gab, ähm, also es gab verschiedene Gründe einfach. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich weiß nur, dass es mal einen anderen Ausgangspunkt gab. Und, ähm, und ich weiß auch, dass da jetzt nicht nur so skandalöse Dinge vorgefallen sind, sondern es waren einfach die Umstände, die sich so ergeben haben. Und ich finde wirklich, an diesem Haus ist der Nährboden da, so tolle Arbeitsstrukturen zu schaffen und es ist noch nicht so, weil es hat gerade erst angefangen, aber alle Leute, die was zu tun haben dort, künstlerisch involviert sind, sind so offen dafür und ähm, also auch Gespräche, die intern stattfinden, von denen niemand ähm, was mitbekommt, da beteiligen sich irgendwie alle Leute und keiner ist sich irgendwie zu sch schade, irgendwie darüber zu sprechen, was bedeutet das, wenn irgendwelche Gehälter verschieden sind oder keine Ahnung und da ist auf jeden Fall so ein so ein offener Diskurs die ganze Zeit am Laufen und ich finde, das ist richtig toll, also da wird überhaupt nichts weggeschoben oder so, sondern es ist so eine dauerhafte Konfrontation mit den Strukturen, die da vorherrschen und also in der Hoffnung, dass sich das auflöst dann früher oder später also ja, das finde ich irgendwie echt mega toll
1: Ich kann dem zustimmen und gleichzeitig ähm, ist bin ich mir bewusst und Leonie auch und ich glaube viele am Haus, dass es natürlich irgendwie so noch ein langer Weg ist, den man da gehen muss. Und auch ähm, es so viele Ebenen gibt, auch wo einfach noch ganz schön viel Arbeit ansteht, dass ich... Ähm, neue Leute und andere Leute angesprochen fühlen von dem Haus, um dort zu arbeiten und auch ähm, zu besuchen als ZuschauerInnen. Und auch so ähm, gerade wo das irgendwie so der Ort an sich, da am Rosa-Luxemburg-Platz, der wird so gefühlt durch die Gentrifizierung immer leerer, umso schwieriger ist das zu so einem Ort zu machen, der ein Treffpunkt ist, der ähm, einladend wirkt und wo irgendwie was pulsiert.
0: Wenn du sagst, man muss sozusagen das Spektrum erweitern, auch was das Publikum angeht, was würdest du denn sagen, was sind so aktuell die klassischen volksbühne -Gänger und Gängerinnen? Das ist natürlich
2: voll das elitäre Publikum, also mega. Das ist viel aus dem eigenen Dunstkreis, viele Freunde und so, was ja auch schön ist, aber ich glaube... Ich glaube, das auch. Also, und ich glaube, dazu gehört sich, und das ist auch viel Arbeit, sich neue Netzwerke richtig zu erschließen. Und zum Beispiel Marlene Engel, die die musikalische Leitung macht an dem Haus, die betreibt das wirklich vorbildlich. Also sie macht echt ganz tolle Arbeit, was das angeht irgendwie und ähm, holt KünstlerInnen ins Haus, die ähm, Unbekannte, unbe Unbekannte und da kommen dann auch andere Leute. Und
1: das haben wir auch ein bisschen geschafft. Mir hat eine Freundin geschrieben bei unserem Stück das war das schönste Kompliment, was ich gekriegt habe. Sie hat mir geschrieben, dabei, obwohl das Schönste ist, jetzt ein bisschen übertrieben, weil es klingt auch ein bisschen hart, aber sie hat mir geschrieben, ähm, ich gehe echt viel ins Theater und ich habe noch nie so wenig Glatzen wie bei eurem Stück im Publikum gesehen, weil es halt so schwierig ist, weil im Theater wirklich der Altersdurchschnitt ist relativ weit oben. Also so, und bei uns sind wirklich viele junge Leute gekommen und das möchte man natürlich denen irgendwie so da dranbleiben und ähm, den Anspruch auch hochstecken, dass irgendwie so... Auch für einfach verschiedene Leute dahin kommen, dass es eben vielleicht nicht das Einheitspublikum gibt, sondern
2: auch. Ähm, ich finde, das
1: wechselt. Ja.
2: Dafür hat ja auch das Theater ein totales Potenzial, auch als äh, revolutionärer Geist des Theaters, dass da irgendwie die Leute zueinander kommen und ähm, nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch im Publikum und danach eben im besten Fall im Hof oder so, dass man zusammen aufeinander trifft und eben nicht so abgeschirmt zu Hause sitzt. Und dafür also, haben
1: wir jetzt noch drei Jahre oder das also so ne, das ist jetzt irgendwie vier Jahre ist jetzt das und dafür man also so es geht jetzt halt weiter und man bleibt dran und man guckt und ich bin richtig ähm, gespannt ähm, wer auch noch inszenieren wird und so, also was für Leute da kommen und was so für Arbeitszusammenhänge sich dann noch erschließen werden.
0: Was glaubt ihr denn, was braucht Theater oder was, wie kann Theater es leisten, eben nicht nur elitär zu sein? Also wenn wir uns jetzt so an die ganz Ursprünge der, der Volksbühne irgendwie begeben, die mal aus Arbeitergroschen zusammengestellt wurde oder aus deren Geldern ähm, zusammengetragen wurde, kann das Theater heutzutage leisten oder wie kann es das leisten?
1: Ich ich glaube, eine Sache oder ein Faktor ist, dass man die Ehrfurcht gegenüber Hochkultur verliert.
2: Wie meinst du das? das dass,
1: also, das geht einher mit dieser Vorstellung von genialistischen KünstlerInnen, aber auch, dass ähm, man Theater nicht nur noch mit Hochkultur ähm, assoziiert, zum Beispiel an Faust denkt oder so, sondern dass
2: echt, aber irgendwie denken auch viele wirklich an so, ähm, also so, ja, äh, man macht das mal so richtig und, und also gar nicht nur an so alte Stoffe, sondern jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass auch viele an so ähm, politisches Theater denken.
1: Ich glaube schon, dass ähm, ja, natürlich, aber natürlich ist wirklich ähm, Theater auch eine Äußerung, also das ist eine Ausdrucksform, die ähm, meistens wirklich so dem Wohlstandsbürger ähm, irgendwie so ähm, interessiert. Von allen
0: Kunstformen würde ich sagen, das Theater. Liegt es an den Inhalten oder liegt es an der Inszenierung?
1: Beides. Hm.
2: Beides natürlich. Und ich glaube, es liegt auch voll an den Formaten, ehrlich gesagt. Ja. Also es liegt an den an diesem. Äh, ich glaube, viele junge Leute auch denken, wenn sie an Theater denken, an Frontalunterricht. Also wirklich. Ja klar. Oder wirklich. an auch schlimmes interaktives Theater. Das ist ja auch wie Frontalunterricht eigentlich. Ähm, aber nicht an Konzepte, die, also Konzepte ist vielleicht auch das falsche Wort, aber an so Theaterabende, die einen betreffen oder die was mit einem zu tun haben. Äh, und, ah, sind wir schon wieder da? Wir sind schon wieder da, aber hm. sprich gerne weiter. Boah, das ging ja extrem schnell. Wo ähm, sich Leute verbünden. Ja, genau, also dass man irgendwie so... Ja, ich wollte zum Beispiel eine, eine, eine LAN-Party im dritten Stock machen, ich glaube... Nein,
1: aber das ist wirklich schon so, dass also das ist fast so, das ist eine gute Idee und ich finde, das, also das ist wirklich eine geile Idee, aber ich weiß nicht, ob das so ein gutes Gegenbeispiel dafür ist. Doch,
2: glaube ich schon. Ich glaube, so, also, dass man wirklich außerhalb des äh, Rahmens denkt, also dass Leute zusammen, dass erstmal das Potenzial, dass Leute zusammenkommen und dann auch noch im besten Fall irgendwie da was aufbrechen. Und deswegen finde ich auch nach wie vor eigentlich eine LAN-Party im dritten Stock, äh, wo Leute gegeneinander spielen, sich virtuell verbinden mit szenischen Unterbrechungen, finde ich erstmal schon mal ein Anfang. Könnte man.
1: Nein, ist voll. Also so voll. Aber ich glaube irgendwie so. Also ein Anspruch von mir wäre sozusagen, dass auch Theaterkarten billiger werden. Auch aus eigenem Interesse. <lacht> Nein, wirklich. Was
0: muss so eine Theaterkarte kosten, findest du? 5 Euro. Ja, wollte ich
1: auch sagen, 5 Euro. Fünf Euro finde ich solide. Und irgendwie, dass man irgendwie so, auch so, dass man erinnert wird, dass so der Körper das ist, was so Gegenstand des Widerstandes sein kann. Und dass man irgendwie so, wenn man ins Theater geht, nicht das Gefühl hat, da wollen ein Leute Ideen oder Ideologien verkaufen wie ein Staubsauger, sondern dass man irgendwie so Leute denken, sieht also, dass so Köpfe qualmen wie Schornsteine oder so. Also, dass, es so, dass da so eine
2: Beschäftigkeit herrscht. Und trotzdem, glaube ich, ist es nicht, sollte nicht der Anspruch sein, Mehrwert zu generieren, ja. weil das das Schlimmste. Weil genau, Theater ist, nämlich, ist, ein, ist nicht so Selbstbedienungsladen oder so, sondern am besten schafft man irgendwas, wo man sich involvieren kann als zuschauende Person, als, äh, äh, also als alle beteiligten Personen eigentlich irgendwas, wo man geistig oder wirklich, oder das muss man dann irgendwie so rausfinden, aber in irgendeiner Form sich involviert und äh, Abende, wo nicht gefordert wird, dass man irgendwie tausend Referenzen hat, sondern wo man einfach hinschauen kann und sich mitreißen lassen kann und seine eigenen Geschichten auch vielleicht aus dem äh, machen kann. Und da wäre ich dann wieder bei den Fragmenten, weil ich finde genau, also dass sozusagen die Fragmenten und, und die Lücken können auch das Potenzial haben, dass man eben, äh, Ungenauigkeit zulässt und schlechte Recherche, also jetzt nicht so gemeint, aber so doch schon so gemeint eigentlich. Also ne, ne, was heißt denn sch also schlechte Recherche? Ich meine, dass man nicht das nur alles durch äh, eine gute Bildung sich erschließen kann, sondern durch eine gute Fantasie oder auch vielleicht fantasiefördernd äh, ist. Ja.
0: Bertolt Brecht hat mal gesagt, so sinngemäß, dass das Theater nicht da sei, um die Gewohnheiten des Publikums zu bestätigen, sondern um sie zu verändern. Würdet ihr da mitgehen?
1: Ja, in dem Sinne natürlich, dass, aber dass das gemeinschaftlich passiert. Also das kann nicht passieren, indem man einen Plan oder ein Vorhaben hat, was man dann umsetzt und was dann sozusagen ähm, die zuschauende Person erfährt oder erleidet, sondern das, was passiert in Interaktion mit dem Publikum, was man dann geteilte Erfahrungen ähm, nennen
0: kann, was einen danach irgendwie anders rausgehen lässt. Ich würde... An dieser Stelle, weil wir haben ein Spiel einfach komplett verpasst, was wir eigentlich immer in der Bahn spielen, was ich mit euch jetzt zum Abschluss hier einmal noch am Bahnsteig spielen würde. Das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Ich würde euch jetzt immer abwechselnd zwei Begriffe geben und ihr müsst euch für einen entscheiden. Kurz und knackig. Du fängst an. Leonie fängt an, Berlin Tag oder Nacht? Berlin Tag. Yes. So. Club oder Couch? So, Couch. <lacht> Stadt oder Land? Stadt. Heute oder morgen? Heute.
2: Lesen oder schreiben? Oh, beides voll anstrengend, <lacht> keine Ahnung. Äh, schreiben. Laut oder leise?
0: Laut. Digital oder analog?
2: voll schwer. Analog. Dafür oder dagegen? Das war aber eine Lüge bist du noch.
1: Das ist richtig schwer, dafür oder dagegen. Ähm, dagegen.
0: Haus besitzen oder Haus besetzen? Haus besetzen. Ruhm oder Geld? Ja, Geld. Hier werden sich geheime Zeichen gegeben. Geld, auf jeden ähm. Fall. Held oder Anti-Held? Boah, beides nicht. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest,
1: äh, als ob du so lange überlegen müsstest. Antiheld.
0: <lacht> Kopf oder Bauch? Leider Kopf. Probe oder Premiere? Probe. S-Bahn oder U-Bahn?
1: Hm, eigentlich U-Bahn. <lacht>
0: Tränen lachen oder Tränen weinen? Tränen weinen. <lacht> Schauspiel oder Regie? Regie. Schauspiel oder Regie? Regie. Oder Polish? Polish. Polish
1: natürlich dann.
0: Ich würde zum Ende hin. Nein, zwei Fragen noch. Die erste: Warum immer Verkehrsmittel bei euch, wenn wir hier jetzt schon an der S-Bahn stehen? Ja, warum eigentlich?
2: Ich glaube, weil wir viel. Äh also Martha pendelt viel. Ich glaube, wichtiger Bestandteil deines Lebens auch. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe mich viel mit, ähm, auch so mit so, also ist auch ein bisschen langweilig, aber mit so Theorien beschäftigt. So Paul Virilio und so, da geht es viel auch darum, wie das Subjekt so in Geschwindigkeiten äh, ist. Und das finde ich irgendwie, also nicht also essen, sondern existiert. Und das finde ich total spannend, weil das auch so bezeichnend für die Zeit ist. Und der Fortschritt, also das, was dann danach kommt, ist ja das Internet. Da geht es dann super schnell. Das ist dann das schnellste Transportmittel. Und äh, ich finde es irgendwie so äh, immer spannend. Was es bedeutet, wenn ein Körper in einem Transportmittel ist, aber gleichzeitig auch im Nirgendwo, weil es so schnell fährt? Dass man sich nicht mehr verorten kann auf der Welt. Das ist halt irgendwie so was Schwindelerregendes, was ich irgendwie spannend finde.
1: Mir geht es genauso, also so richtig blöd, aber so, dass halt so im Spätkapitalismus oder ich auch so und auch viele, glaube ich, so ihren Körper als so ungewolltes Anhängsel begreifen, was sie so wo so die Sehnsucht ist, manchmal das wie so zu überwinden. Also so, weil man manchmal denkt, das schränkt einen so ein, weil es so Bedürfnisse hat, die man so stillen muss. Und deswegen finde ich das spannend, so Transportmittel so generell, auch sein Körper, aber auch alles, was sozusagen eine Erweiterung oder Überholung dessen ist.
2: Und der Körper wird ja auch immer mehr irrelevant. Genau. Und, äh, und Paul Brilli hat auch geschrieben, was ich echt spannend finde, ist, dass wir uns geradezu auf äh, das Zeitalter des liegenden Menschen hinzubewegen. Was ich ist Liegenden Menschen? Ja. ja, also wir sind jetzt schon im Sitzenden, also wir, weil wir immer sitzen, wenn wir uns fortbewegen und kaum noch laufen. Und bald, wenn Virtual Reality so richtig krass äh, im Alltag etabliert ist, dann liegen wir nur noch. muss man quasi die Haustür
0: nicht mehr verlassen. Ja. So ein bisschen. Ja. Ich fieber dem äh, entgegen. Positiv oder negativ wäre jetzt die Frage. Ähm, ja, gute Frage. Letzte Frage für heute, dann kommen wir zum Ende. Leonie, du hast mal gesagt in dem Interview, wir warten kurz. Du hast mal zu einem, in einem Interview gesagt, ich glaube, das war tatsächlich zu einer Zeit, als ihr beide zusammen Leons und Lena inszeniert habt, dass die Volksbühne sowas wie ein zweites Zuhause ist und mehr noch sowas wie ein Lebensweg, für den man sich entscheidet, auch wenn das esoterisch klingt. Klingt total esoterisch. Ich wollte aber trotzdem nochmal nachfragen,
2: was genau hast du damit gemeint? Ich glaube, also das ist jetzt leider nicht mehr so richtig da. Deswegen habe ich auch so viel über die Kantine gesprochen oder so. Weil wenn man da bleibt an dem Haus oder ich, wahrscheinlich ist das auch an jedem Haus. Ich habe jetzt nur in dem Haus die Erfahrung gemacht. Ähm, dann ist das tatsächlich irgendwie ein Lebenskonzept. Also man entscheidet sich dafür und dann ist man da. Und da geht es dann auch gar nicht irgendwie darum, dass es so eine Pflichterfüllung ist, sondern man kommt da irgendwie nach Hause das hört, sich, das hört sich halt irgendwie komisch an, finde ich. Aber das, man geht da hin, man trifft Leute, wo man jetzt nicht aufgeregt ist, dass man es denen beweisen muss, sondern das ist einfach irgendwie so ein familiäres Umfeld, weil man da auch schon so lange ist. Aber es war auch schon nach einem Jahr so, weil man sich eben auf, auf den Proben sieht, aber man sieht sich dann auch danach irgendwie auf dem Bier in der Kantine und so. Und das ist irgendwie dann tagesfüllend und alltagsfüllend. Und dann plötzlich ist man da und dann ähm, geht man halt auch auf die Bühne nicht, um selbst gesehen zu werden, sondern auch, weil eben die Eltern da sind von irgendwie anderen Mitspielenden, dann gibt es da irgendwie so eine Verbundenheit, die so tiefgreifend ist, dass man sich da gar nicht so schnell daraus entledigen kann. Also das ist natürlich jetzt nicht so, nur so zwangsmäßig, aber man wird auf jeden Fall, also die, die Toleranz, wie viel emotionalen, äh, äh, oder wie, wie viel... Also es ist sehr, sehr emotional einfach auch natürlich und dann, das verbindet auch, also das meinte ich, glaube ich, so ähnlich. Klingt aber auch ein bisschen so, als hätte man keine kein, Zeit mehr für ein anderes Leben, so wie ja. du es beschrieben hast. Ja, naja. Also kommt drauf an natürlich. Also ich bin schon noch zur Schule gegangen und <lacht> Aber wir haben Abi geschafft. Beide. Wir haben
0: beide Abi geschafft. Sorry, aber wie viele Stunden wart ihr am Theater, als ihr für die aktuelle Inszenierung geprobt habt? So in der heißen Phase. Wie viele Stunden am Tag seid ihr das da gewesen? Ist,
1: also so, Kulturindustrie ist der neoliberalste Scheiß der Welt. Also so, da muss man, also so das, ich finde es auch voll die ernstzunehmende wichtige Frage, weil irgendwie so... Da wird die Arbeit selbst zum Lohn. Und das ist auch was, was irgendwie so eine Aufgabe ist, darüber, irgendwie, darüber nachzudenken und eben so auch so mit sich anzufangen. Irgendwie so, wo fängt so Selbstausbeutung
2: an? Irgendwie. es ist auch trotzdem immer noch die Frage, ist es Selbstausbeutung, wenn man... Also ich habe jetzt in keinem Moment gedacht... Ähm Fuck, ich mache jetzt zu viel dafür. Also weil das ist ja auch immer... Aber das, das ist ja vielleicht das, das Gefährliche, dass man das Gefühl Ja, nicht natürlich, hat. ich verstehe ich versteh das schon. Also ich Trotzdem hab, ja. ist es nicht so ganz klar, weil ich finde nur geregelte Zeiten auch dann so ein bisschen militarisierend. Also ich finde, irgendwo muss es da vielleicht auch so ein gutes äh, Gemisch geben. Aber wir waren auf jeden Fall, ich habe sieben Stunden geschlafen und dazwischen und danach und davor habe ich gearbeitet.
1: Man kann ja auch so die Regisseurinnen, die auf dieser Bühne geinszeniert haben, an der Hand abzählen und ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Kinder haben will, ist eine Frage, die ich mir jetzt nicht stelle gerade, aber wie das möglich ist, kann ich nicht beantworten gerade. Mhm.
0: Seht ihr denn, wenn ihr jetzt so wagen Zukunftsblick wagt, seht ihr euer, eure Zukunft im Theater? Ja, schon. Mhm. Trotz allem?
1: Trotz allem. Gerade aber deswegen halt. Ja.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort vielleicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, das war eine Runde Berlin. Bis bald.
2: Ja, bis bald. Bis bald. Wir Dankeschön. kommen wieder vom zweiten Stand.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.